0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 73. Zunächst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wegen der anstehenden Form Next wird die nächste Folge erst am 16. November erscheinen. Ich bitte darum Ihr Verständnis. Das Gute daran, Sie haben dann gegebenenfalls Zeit, sich die eine oder andere der vorausgegangenen Folgen anzuhören. Würde mich jedenfalls freuen. So, und nun zu unserem heutigen Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn eine so renommierte Forschungseinrichtung wie das Fraunhofer Institut für Lasertechnologie (ILT) im Vorfeld der Formnext den Zitat nächsten Schritt in der additiven Fertigung ankündigt, dann macht mich das schon sehr neugierig. Was haben die Aachener jetzt wieder Nun, im konkreten Fall geht es um Achtung Spoileralarm integrierte Sensortechnologie. Die Experten drucken also verschiedene Sensoren auf Bauteile auf oder sogar in Bauteile rein. Wozu und wie? Das kann uns kaum jemand besser erklären als Samuel Moritz Fink. Er ist Gruppenleiter Dünnschichtverfahren am ILT und uns heute aus Aachen zugeschaltet. Hallo Herr Fink, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor. Ja, hallo Herr Asche. Genau,
1: Samuel Fink mein Name. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen aus Aachen. Und... Ja, wie, wie schon eingeführt, arbeite ich am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik in Aachen in der, im Bereich Dünnschichtverfahren, wo wir eben viel mit additiver Fertigung machen. Ja, ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit. Ich hoffe, am Wochenende noch die letzten Seiten fertig zu schreiben. Und äh, ja, bin von Haus aus eigentlich Materialwissenschaftler. Habe erst in Freiburg angefangen zu studieren, da komme ich eigentlich auch her. Bin dann nach Aachen gezogen, um hier dann in meinen ja, Bachelor und Master fertig zu machen. Und bin dann in die ja, Welt der Laserstrahlung reingerutscht. Und da bisher auch nicht mehr rausgekommen. Und ja, wie schon gesagt, bin, sind wir eben viel im Bereich Elektrotechnik, ähm, Sensorik, additive Verfahren unterwegs. Und jetzt auch mit, dem, genau wie schon gerade gesagt, im Hinblick auf die Form Next haben wir so ein paar Sachen im Petto, die wir, wo wir heute
0: mal drüber sprechen wollen. Genau, in der Einleitung habe ich es schon verraten. Sie drucken Sensoren auf Bauteile auf oder in Bauteile ein. Bevor wir jetzt da einsteigen, skizzieren Sie erstmal etwaige Anwendungsfelder. Wo könnte das sinnvoll genutzt werden? Also ich sage mal so, der klassische Sensor oder was einem so als allererstes
1: normalerweise einfällt im Bereich Maschinenbau, sage ich jetzt mal, sind ja Sensoren, die bestimmte Bauteile überwachen. Und zwar können das ja, einfach im einfachsten Fall Metallbauteile sein, meinetwegen eine Welle oder ein Teil in einem Auto, Metallteil. Und diese Teile sind natürlich im, im immer bestimmten mechanischen Belastungen ausgesetzt. Also sie bewegen sich, verbiegen sich, ähm, vibrieren vielleicht. Und äh, genau diese Belastungen können auch dazu führen, dass die Bauteile geschädigt werden. Und es gibt im Moment eben viele Bestrebungen dahin, so ein bisschen besser zu verstehen, was, was passiert denn genau in meinem Bauteil und welche Kräfte wirken da drauf, welche Vibrationen ähm, wirken da drauf, um... Zum einen besser zu verstehen, wie funktioniert mein Bauteil oder was macht mein Bauteil eigentlich in meinem, ja zum Beispiel im Auto und auch so ein bisschen darauf hingehend, ähm, zu rechtzeitig festzustellen, wenn diese Bauteile erste Anzeichen haben, dass sie versagen könnten oder sich irgendwelche Risse bilden, ähm, dass dann da kommt dann auch ein großer Sicherheitsaspekt hinzu.
0: Das Stichwort wäre, glaube ich, hier predictive maintenance, also vorausschauende Wartung. Genau, genau, das ist eine,
1: eine Hauptanwendung Und aus der Ecke kommen wir auch so ein bisschen, also mechanische Sensoren. Aber man kann da dann noch weiter denken und Richtung Temperatursensoren, äh, Vibrationssensoren, da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten, ähm, wo man dann hingehen
0: kann. Aber wir sind jetzt im Moment noch sehr im mechanischen Teil unterwegs, sage ich mal. Wir reden aber ausschließlich von Metallbauteilen, die Sie mit Sensoren bestücken.
1: Also im Moment machen wir viel auf Metallbauteilen, weil da eben auch viele Nachfragen im Moment sind. Das sind dann, wie schon gesagt, zum Beispiel Wellen. Das sind ganz viele beispielsweise Umformwerkzeuge. Also Bauteile, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Aber grundsätzlich äh, sind diese Sensoren auch kombinierbar mit Kunststoffbauteilen,
0: Glas, Faserverbundwerkstoffen. Wir bleiben aber beim Metalldruck. Ähm, welches Druckverfahren nutzen Sie? Wir haben verschiedene Druckverfahren
1: in petto oder die wir praktisch untersuchen. Das Einfachste, würde ich sagen, oder naja, das, was man vielleicht am ehesten kennt, ist ein Inkjet-Druckverfahren, also ja ein Tintenstrahldrucker, so wie man in viel, im zumindest früher, im Büro hatte. Der einzige Unterschied ist eben, dass man nicht jetzt bunte Tinte verdruckt, wie bei so einem Bürodrucker, sondern spezielle Tinten, die dann genau diese sensor
0: Anforderungen erfüllen können. Ich will jetzt keinen Firmennamen nennen, aber Metaljet ist hoffentlich einigermaßen neutral ausgedrückt. Das Verfahren meinen Sie? So könnte man das, ja. Also es gibt dafür viele, viele Bezeichnungen. Wenn ich an das Fraunhofer ILT denke, denke ich offen gesagt so allererst mal an das Laser Powder Bad Fusion, sprich LPBF-Verfahren. Das nutzen Sie auch, nehme ich an. Äh, genau, das nutzen wir. Das wurde auch vor, ja jetzt schon einigen
1: Jahren bei uns entwickelt mhm. und ähm, ist in, der, ja, in der Zwischenzeit ist da natürlich viel passiert in aller Munde, weil sich dadurch natürlich ganz neue Möglichkeiten ergeben, Bauteile zu gestalten, neue Designs, die herkömmlich gar nicht äh, umgesetzt werden können, können damit äh, realisiert werden. Ähm, das ist so der klassische, ich sag mal, Metall-3D-Druck, den man so kennt. Aber da ist dann auch an dieser Stelle, also Metall-3D-Druck, also LPBF, und die Sensorintegration, ähm, da haben wir dann schnell gemerkt, dass es da viele, ja, ich sag mal Gemeinsamkeiten gibt oder Punkte, an denen man die Vorteile
0: von beiden Verfahren sehr gut verheiraten kann. Okay, guter Übergang. Lassen Sie uns in die Produktionsdetails einsteigen. Wir fangen an mit den aufgedruckten Sensoren. Da können wir beispielsweise, ich habe gelesen, sie haben einen Querlenker mit einem Sensor versehen. Frage ist, wann wird dieser Sensor Aufgedruckt. beziehungsweise erstmal schön, schildern Sie kurz, wie wird, wurde dieser Querlenker hergestellt, wie wurde er gedruckt und wann wurde dann was für eine Art von Sensor aufgebracht? Ja, dieser Querlenker kommt auch aus dem ja, Automobilbereich,
1: wurde auch mit dem LPWF hergestellt und wer das Bild gesehen hat oder wer den Querlenker kennt, das ist eine sehr organische Struktur, die wurde praktisch auf Leichtbau hin getrimmt und ähm, ja, durch die Designfreiheit im LPBF kann man da halt ja, die Strukturen oder ja, das, das Design umsetzen, was hinsichtlich Leichtbau, aber auch mechanischer Stabilität das Optimale ist. Ähm, in diesem Fall, das ist jetzt, ich würde mal sagen, so ein bisschen der einfache Fall, wurde dieses LPBF-Bauteil, dieser Querlenker im LPBF-Verfahren aufgebaut, dann rausgenommen aus der Anlage, ähm, entsprechend noch wieder. Ja, Natürlich vorbereitet. Und dann haben wir im Nachgang additiv unseren Sensor aufgetragen. Ja, vielleicht mal so als, als kurzen, kurzen Überblick: So ein Sensor besteht immer aus, aus einer Isolationsschicht, weil wir uns ja gegen dieses, ja, Metall, in, diesem Fall, in diesem Fall Metallbauteil, ja irgendeine Isolation aufbauen müssen. Das sind meistens dünne Polymerschichten. Dann wird darauf der Sensor aufgedruckt, zum Beispiel, wie schon gerade gesagt, mit Inkjet-Druck. Und dann wird der Sensor am Schluss noch verkapselt, dass er einfach geschützt ist vor äußeren Einflüssen. Und am Ende noch äh, kontaktiert, weil man dann irgendwie den Sensor nachher noch kontaktieren
0: muss und die entsprechenden Messsignale auslesen kann. Sie haben es angedeutet, das passiert nicht in einer Maschine. Sie drucken zuerst äh, aus dem Pulverbett das Bauteil, nehmen das Bauteil raus, packen es in eine Inkjet-Maschine und dort wird dann gedruckt mittels speziellen Tinten. Die sind eben teils leitfähig, teils nicht. Okay, habe ich soweit verstanden. Was Sie dann aufgedruckt haben, beispielsweise mit leitfähiger Tinte, ist dann aber ja zunächst erstmal nur ein Messgitter. Dieses Messgitter, ja, kann bestimmt irgendwas messen, aber ich erfahre es nicht. Ich muss auch irgendwie, müssen die gewonnenen Messergebnisse ja auch äh, transferiert werden. Wie funktioniert das? Genau, ähm, da gibt es auch verschiedene
1: ja, Ansätze. Das hängt immer davon ab, was die Anwendung ist oder was der Kunde sich wünscht. In dem Beispiel mit dem Querlenk haben wir es so gemacht oder uns gedacht, es wäre eigentlich klasse, wenn die Sensordaten nicht über irgendein Kabel kompliziert in, eine, in ein Messgerät äh, geführt werden müssen, sondern wenn wir einfach an, direkt am Sensor selber die Messsignale auslesen können und dann drahtlos übertragen an irgendeine ja, eine Auswerteeinheit, dann spart man sich nämlich diese ganze mit Draht, Kontaktieren, den, den Draht oder die, das Kabel verlegen. Und deswegen haben wir in dem Fall ja eben unser Messgitter aufgedruckt und dann direkt so ein kleines, ja, im Prinzip das ist ein Funkmodul, ähm, mit einer kleinen Elektronik direkt dran kontaktiert. Der nimmt, der misst dann die, ja, die Mess, oder erfasst eben die Messdaten vom Sensor, schickt die an eine Auswerteeinheit und dann werden da diese, die Daten entsprechend ausgewertet und aufbereitet. Genau. Das ist so die eine Lösung. Aber manche Anwendungen erfordern, dass man den Sensor direkt kontaktiert. Wenn vielleicht die Übertragung nicht möglich ist durch äh, kabellose Übertragung, weil das, der Bauteil ist irgendwie eingebaut und ja, man hat entsprechend keinen, keinen Funkkontakt, sage ich mal, ähm, ist es in manchen Fällen eben einfacher, ein Kabel entweder dann dran zu löten, dran zu kleben und zu einer Messeinheit hinzuführen. Oder aber, das ist auch noch ein Verfahren, an dem wir arbeiten, auch diese Zuführung, also ich sage das mal, Platt das Kabel, das zum Sensor geht, auch aufzudrucken, auf eine Bauteiloberfläche. Mhm. Das sind ein bisschen andere Verfahren, aber vom Prinzip ist es auch das gleiche. Wir legen praktisch diese Leiterbahn dann auf, die Oberfläche auf, und die wird dann auch mit Laserstrahlung noch nachbehandelt, um dann die ja, Leitfähigkeit
0: einzustellen, die wir brauchen. Okay, zu den Kabeln, zu den ausgedruckten Leitern kommen wir noch. Lassen Sie uns kurz noch bei dem Funkmodul bleiben, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist ein Fertigbauteil, es wird nicht additiv aufgebaut. Nee, Genau, da haben wir einen Partner, die dieses, ja, diese Elektronik entwickelt haben, die dann genau mit unserem Sensor zusammen gut funktioniert, die okay. Daten übertragen kann. Jetzt haben Sie das Messgitter aufgedruckt, Sie haben das Funkmodul angeschlossen. Wie schützen Sie nun beides, Messgitter und Sender, vor Umwelteinflüssen? Ähm, das Messgitter ist Das ist eigentlich
1: der, ich sag mal, der empfindlichere Teil, weil das sehr dünne Strukturen sind, sehr feine Strukturen. Wenn da einfach durch mechanische Belastung irgendwie ein Kratzer reinkommt oder eine Beschädigung, dann kann dieser Sensor nicht mehr vernünftig messen. Und deswegen tragen wir da auf den, auf das Messgitter, auf den Sensor eben nochmal eine dünne Polymerschicht beispielsweise auf, die den Sensor dann schützt. Das Modul selbst, also das, das Funkmodul ist eigentlich so ausgelegt, dass es in der entsprechenden Einsatzumgebung, die keinen, keinen großen Kräften oder keiner, keinen Belastungen ausgesetzt ist, man würde das wahrscheinlich dann baulich am Ende irgendwie noch ein, einhausen, wenn man merkt, okay, die, die Einsatzumgebung ist irgendwie so aggressiv, dass wir noch eine extra, eine
0: kleine, kleine Box darum bauen müssten. Okay, dann erlauben Sie mir eine vermeintlich böse Frage. Jetzt haben Sie zwar das Messgitter aufgedruckt, aber alles andere, das Funkmodul, das nehmen Sie als Fertigbauteil, müssen es kontaktieren, müssen es anschließen. Da wirft für mich die Frage auf, warum kleben Sie nicht einfach einen fertigen Sensor? komplett mit Mess also mit Messgitter und Sender auf das gedruckte bauteilen. Das dürfte doch deutlich billiger sein, als dieses Messgitter erst zu drucken dann zu kontaktieren. Äh, absolut. Die Frage ist absolut berechtigt,
1: weil das natürlich der erste, das, ist das erste Argument, wenn wir unsere, unsere Technologie vorstellen, dann ähm, sagt uns jeder, das, das ist doch kein Problem. Man kann diese Sensoren kaufen. Eben, wie Sie gesagt haben, Folien, das sind cent, cent bauteile die werden einfach aufgeklebt. Das stimmt auf jeden Fall und ist sicher auch in vielen Anwendungen durchaus sinnvoll einzusetzen. Was wir jetzt aber gemerkt haben, so in den letzten ja, Jahren, wo eben dieses Thema immer weiter, immer, immer weiter aufkommt und viel Interesse besteht, dass auch dieses ja, das Aufbringen von, ich sage mal, fertigen Sensoren oder so also Sensorfolien auf Oberflächen sich erst erstmal vermeintlich einfach anhört. Das Problem ist aber, dass das, ein, das ist ein sehr manueller Prozess. Also das müssen machen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen müssen dann eben diese Folien ja, manuell auftragen. Die Oberfläche muss vorbehandelt werden, muss einen Kleber auftragen. Dieser Sensor muss genau ausgerichtet werden, auch kontaktiert. Ähm, das ist ein relativ langwieriger Prozess. Und zum einen ja hängt sehr stark davon ab, wer den Sensor aufklebt. Und welches Signal der Sensor nachher weitergibt, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, das lässt sich relativ schlecht, schlecht automatisieren. Und ähm, eigentlich will man dahin gehen, dass man diese, dieses Applikationsverfahren automatisieren kann, um es auch einfach in ja, automatische Prozessketten zu integrieren. Und dadurch die Variation von verschiedenen oder von, von dem gleichen Sensor auf verschiedenen Bauteilen zu reduzieren. Und genau vor diesem Hintergrund haben, haben wir dann eben angefangen, dieses additive Verfahren zu entwickeln. Und es gibt da sicher noch einige Baustellen. Wir haben es angesprochen, die Kontaktierung, die auch noch automatisiert werden muss. Aber wir arbeiten da Stück für Stück dran
0: mhm. und ja, kommen da auch ganz gut voran. Sie haben es eingangs erwähnt, es, mit diesem Messgitter lassen sich natürlich verschiedene Daten erheben. Nennen Sie noch ein paar. Was, kann, was können diese Sensoren messen? Also die erste oder die, ich sag mal, die
1: klassische äh, Anwendung von den, von den Sensoren, in dem Fall den Messstreifen, ähm, sind einfach mechanische Verformungen. Also mein Bauteil, zum Beispiel der Querlenker, wenn er einem Einsatz wird, der verformt. Und durch den Sensor kann man dann diese Verformung messen in Form von einer Widerstandsänderung. Das ist so die, ja die, ich sag mal, die klassische Anwendung. Aber dann geht es natürlich noch weiter. Man kann mit solchen oder ähnlichen Sensoren auch Sachen wie zum Beispiel Vibration messen. Das sind ja auch einfach nur ja, kurzzeitige Verformungen mit einer relativ hohen Frequenz. Und dann geht es aber dann auch, eben noch weiter. Man kann auch Richtung Temperaturmessungen denken, man kann Richtung äh, Licht denken, man kann Richtung Gasatmosphären denken. Das äh, sind dann alles äh, ja, weitere Möglichkeiten und die erfordern dann entweder ein eigenes Sensordesign oder eben neue Materialien die speziell für diese Anwendung dann
0: geeignet oder entwickelt sind. Okay, lass uns noch mal ganz kurz auf das Messgitter zu sprechen kommen. Mit MetalJet wird es aufgetragen. Sagen Sie mal ganz kurz, wie fein können solche Strukturen sein? Wie klein sind diese Messgitter? Ähm, das hängt ja natürlich
1: viel, vor allem vom Verfahren ab. Ähm, aber so mit den üblichen Druckern, mit denen wir so arbeiten oder mit den Verfahren, können wir Linien drucken die so im Bereich 40 bis 50 Mikrometer breit sind. Und ja, das heißt so, wenn wir, ja solche Messgitter sehen eigentlich immer aus wie so, eine, ja, so, ein, so ein Meander, nennen wir das. Also praktisch viele, viele schmale Leiterbahnen, die nebeneinander gelegt werden. Das heißt, man kann auf so einem Millimeter durchaus
0: zehn Leiterbahnen unterbringen. Gut, das war der vermeintlich einfache Fall. Wir haben jetzt einen Sensor auf ein Bauteil aufgedruckt. Sie sagen aber auch, dass Sie Sensoren in das Bauteil innere drucken können. Zum Beispiel, das habe ich gesehen, in einen Fräskopf. Erste Frage, in diesem Fräskopf, wo genau sind die Sensoren drin? Äh, genau, das
1: ähm, ja, dieser, haben Sie ja schon gesagt. Der Fräskopf ähm, setzt sich im Prinzip so ein bisschen aus, aus, aus zwei Komponenten zusammen. Das ist zum einen mal das, das Futter, also Futter. Der, die ich sag mal die Halterung das ist auch der Teil wo nachher der Sensor das Teil wo nachher die Sensoren drin sitzen und an dieses äh, Futter oder an die Halterung sind dann ja zum Beispiel Wendeschneidplatten angeschraubt die diese nachher dafür verantwortlich dass äh, ja für den für den eigentlichen Fräsvorgang aber dieses Futter für die Wendeschneidplatten das ist eben in dem Fall auch Additiv hergestellt und da haben wir unsere Sensoren eingebaut
0: das heißt, die Sensoren sitzen in dem Fräskopfkörper. Also im Prinzip alles, was man nachher noch sieht, sind Kupferkabel, die aus diesem Fräskopf raushängen. Dazu kommen wir später. Die Frage ist, ja, ich habe den fertigen Fräskopf gesehen. Da sieht man von außen erstmal herzlich wenig. Von den Sensoren sieht man gar nichts. Wie also kommen die Sensoren da rein? Unterbrechen sie den äh, LPBF-Prozess und drucken dann in der gleichen Maschine mittels Metaljet die Sensorik in einer Aufspannung oder wird der Druckkopf in seinem halbwertigen Zustand aus der äh, LPBF-Anlage rausgenommen, in die Metaljet-Anlage eingespannt und so weiter. Kernfrage, reden wir von einer Maschine, einer Aufspannung oder ist der Arbeitsprozess zweigeteilt? Ähm, Im Moment sind das, sind das zwei Arbeitsritte oder Arbeitsprozesse.
1: Ja, wir, wir kamen so ein bisschen aus der, von diesem Querlenker, und äh, da hat das wunderbar funktioniert und da haben wir uns gedacht, okay, kann das auch funktionieren, wie Sie schon gesagt haben, das Bauteil gar nicht fertig zu machen, ähm, den Sensor reinzubauen und dann das Bauteil weiter aufzubauen im LPWF-Prozess. Mhm. Und genau da haben wir uns dann mit unseren Kollegen vom die LPWF-Spezialisten zusammengetan und das einfach mal probiert. Und im ersten Schritt ist es genau so, wie Sie gesagt haben, man baut das Bauteil auf bis zu einem gewissen Punkt, nimmt das aus der Anlage raus dann machen wir, bauen wir unseren Sensor ein oder tragen unseren Sensor auf. Und dann wird das ganze Teil nachher zurück in die LPBF-Anlage gestellt und dort
0: das Bauteil dann eben weiter aufgebaut. Klingt erstmal ganz einfach. In der Praxis stelle ich es mir super schwierig vor. Wir haben, wir haben den Pulverkuchen ja zwischenzeitlich aufgelöst. Das Bauteil ist raus <lacht> aus der Anlage. Jetzt muss, sie, muss das halbfertige Bauteil mit den aufgedruckten Sensoren wieder zurück in die Anlage. Ich muss es genauso einspannen wie es war. Ich muss den Bauraum wieder bis Oberkante Bauteil mit Pulver füllen. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt will ich ja den Fräskopf fertigstellen. Das heißt, ich bringe über den eben aufgebrachten Sensor eine Pulverschicht. Korrekt? Genau. So läuft. Diese Pulverschicht wird jetzt klassischerweise vom Laser verschmolzen, selektiv. Richtig? <lacht> wie gesagt, es klingt klingt ganz einfach. So, jetzt stelle ich mir aber doch die vermeintlich doofe Frage, wenn ich das Pulver über den Sensor, das ist eine hauchdünne Pulverschicht, über den Sensor ausbringe, dann mit dem Laser drüber fahre, drüber brutzel, dann schrotte ich mir doch meinen Sensor, oder nicht? Ähm, das ist überhaupt keine dumme Frage. Das ist genau
1: so, wie Sie es beschrieben haben. Ähm, und genau das ist am Anfang auch passiert. Also das war, wie <lacht> das es eben im Laboralltag so ist. Äh, die ersten Schüsse gehen meistens daneben. Und äh, ja, dann haben wir uns gedacht, wir müssen uns da was überlegen. Wie bringen wir den Sensor da ein, dass der nicht nachher unter diesen, das sind ja doch relativ hohe Temperaturen, die dann im LPWF-Prozess auftreten, dass der uns da nicht weg verbrennt oder verkohlt. Und wir haben da verschiedene... Ja, Konzepte entwickelt oder ausprobiert. Ähm, da darf ich jetzt leider nicht zu genau drauf eingehen, weil das ist eben noch ein bisschen, ähm, ich sag mal, geheim. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt verschiedene Verfahren, die uns das ermöglichen, genau diese, ja, ich sage mal, eine, die Kavität, also wo dieser Sensor nachher drin sitzt im Bauteil, wieder zu verschließen und dann einfach weiter aufzubauen. Und der Sensor funktioniert nachher trotzdem noch.
0: Bleibt ungeschmolzenes Pulver im Fräskopf zurück? Das hängt vom, ähm, ja, vom, von der
1: Lösung oder vom Verfahren ab. Da sind wir gerade noch ein bisschen dran, auszu, ja, auszuloten. Was würde denn passieren, wenn, wenn noch loses Pulver drin bleibt über dem Sensor? Weil so ein mhm. Fräskopf ja, dreht sich sehr, sehr schnell. Das heißt, dieses Pulver da drin wird ziemlich rumgeschüttelt und genau. schleiche mir nicht dadurch nachher den Sensor wieder ab.
0: So. Genau darauf zielte meine Frage ja. ab,
1: genau. Ähm, kann ich jetzt leider tatsächlich gar nicht gar, gar nicht sagen, ähm, was genau passiert. Da sind wir jetzt eben gerade noch dran, sowas einfach mal auszuprobieren, wie sich solche Bauteile dann auch im Einsatz verhalten. Und deswegen haben wir aber auch, weil wir schon gedacht haben, uh, so loses Pulver in so einem Fräskopf, was da irgendwie rumfliegt, das könnte ein Problem verursachen. Deswegen haben wir auch noch ein paar andere Lösungen in der, im Petto, sage ich mal, ähm, die eben so funktionieren, dass wir nachher kein loses Pulver mehr drin haben, sondern das ein bisschen, bisschen anders lösen.
0: Aber wie genau,
1: das wollen Sie uns nicht verraten. Genau, das äh, ist, noch, ist noch in der Entwicklung und
0: ja, eben noch einfach noch geheim. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Form Next, dann gucke ich mir das an. <lacht> <lacht> Gut, schade drum. Äh, nichtsdestotrotz. Es gelingt Ihnen offensichtlich, über den gedruckten Sensor eine Metall äh, eine Pulverschicht auszubringen, die dann zu verschmelzen und so Schicht für Schicht das Bauteil fertig zu machen. So, jetzt ist das Bauteil, jeder weiß, wie so ein LPBF-Bauteil nach dem Druckprozess aussieht, hat nicht, nicht unbedingt glatte Oberflächen. Frage lautet also, kann ich das Bauteil mit dem integrierten Sensor dann nachbehandeln, schleifen beispielsweise oder sogar hippen? Ja, das ist eigentlich äh,
1: zumindest im Moment noch so der, sag mal, der Standardprozess, dass die LPWF-Bauteile, na gut, natürlich abhängig von, von, der, von der Anwendung, wenn wir eine gute oder eine glatte Oberfläche brauchen, dann müssen die natürlich noch nachbearbeitet werden, ob jetzt gedreht oder geschliffen oder gefräst. Das ähm, ja, hängt dann eben von der Anwendung ab. Kollegen von uns sind auch gerade daran, ja, die die Oberflächenveredelung, sage ich mal, das drüber polieren, auch mit einem Laser zu realisieren. Das könnte man natürlich auch gut in eine Anlage integrieren, aber da sind wir einfach noch dran, weil natürlich auch beim LPWF ist immer der Anspruch, wie bekomme ich eine möglichst hohe Oberflächenqualität aus meinem Prozess raus. Aber im Fall von unserem Fräskopf, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, wenn man die Bilder gesehen hat, das ähm, ja, nicht nachbearbeitete Bauteil sieht noch ziemlich rau aus und nachher wurde da nochmal drüber ge gefräst und dann ist
0: eben die Oberfläche spiegel spiegelglatt. Genau. Okay, eine thermische Behandlung, beispielsweise das heißt isostatische Pressen, das Hippen, ist das denkbar mit integriertem Sensor oder geht der Sensor dann kaputt? Das ähm, weiß ich nicht. Also das haben wir auch noch nicht ausprobiert, gehört zu den
1: vielen Sachen, die noch auf unserer To-Do-Liste stehen. Mhm. Ähm, klar, die, der erste Gedanke wäre natürlich, wenn ich in, in den Prozess reingehe, dann wird mein Sensor zu heiß und es passiert praktisch genau das Gleiche, wie wenn ich da mit dem Laser drüber brutzel. Aber eben wäre eine interessante Frage, ob der Sensor dann ausreichend gut geschützt ist oder ob wir, da wieder ein anderer Punkt, vielleicht auch ein bisschen einfach an unseren Materialien arbeiten müssen. Weil was jetzt im Moment ist so Bottleneck, ist die Isolationsschicht. Das sind eben Polymere. Die lassen sich einfach sehr gut, sehr einfach auftragen, sind recht recht gut in der Handhabung. Wenn wir jetzt aber merken, so, uh, unsere Prozesse sind eigentlich, es wird viel, viel heißer. Das Polymer hält es gar nicht aus. Dann ähm, haben wir auch Ansätze, wo wir nicht mit Polymerschichten arbeiten, sondern zum Beispiel mit, mit Glasschichten, also ganz dünnen Glas oder Glaskeramikschichten als Isolation und die halten natürlich dann erheblich höhere Temperaturen aus und da haben wir durchaus noch ein bisschen Spielraum, uns an solche speziellen Aufgabenstellungen dann
0: anzupassen. Nun haben wir also den Fräskopf fertig, im Inneren ist ein Messgitter aufgedruckt und es ist nicht kaputt gegangen bei der weiteren B- und Verarbeitung, mhm. behaupten Sie. <lacht> ohne dass sie uns verraten wollen, wie das, diese Zauberei möglich ist. Okay, ich glaube Ihnen das. Jetzt, aber wie gesagt, es ist nur das Messgitter. Jetzt muss ich ja noch irgendwie einen Sender einbringen oder ich muss die Messdaten irgendwo abrufen. Wie gelingt das? Ähm,
1: in dem Fall, also in dem Fall von dem Fräskopf, äh, haben wir uns gegen eine Funkübertragung der Messsignale entschieden, weil, ja, Sie können sich vorstellen, dieser Fräskopf nachher mit, mit Kühlflüssigkeit oder Kühlmittel, das ist ziemliche... Mal platt gesagt, ziemliche Sauerei im Prozess. Und so ein Funkmodul, hm, weiß nicht, ob das das dann gut aushalten kann. Deswegen haben wir uns in dem Fall entschieden, wir führen einfach Kabel raus und
0: kontaktieren die direkt an eine Auswerteeinheit oder eine Messeinheit. Sie haben es selbst gesagt, wir reden von einem Fräskopf, der bei Benutzung ziemlich schnell rotiert. Und jetzt sagen Sie, Sie führen da Kabel raus. Mhm. Das kann ich mir in der Praxis nun gar nicht vorstellen.
1: Ja, damit hatte ich auch meine Schwierigkeiten, muss ich zugeben, am Anfang. <lacht> Aber ähm, die Spezialisten, die sich mit ja, solchen, solchen Achsen äh, auskennen, die haben da gar keine so großen Probleme mit. Da gibt es verschiedene Lösungen, dass man zum Beispiel über Schleifkontakte dann diese Signale abgreifen kann. Und genau, das ist, dieses Problem besteht in, gibt's, gibt's in, aus vielen, vielen Anwendungen. Und ähm, da war ich auch überrascht, was es alles schon für geniale Lösungen dafür gibt. Aber schwächt die Sensorintegration nicht die Struktur des Fräskopfes? Das ist ein guter Punkt, der ist ja, wie man sich vorstellen kann, ziemlich großen Belastungen ausgesetzt. Wenn man so ein Aluminium- oder Edelstahl fräst, dann treten ja auch ziemlich große Kräfte auf. Das muss man natürlich ein bisschen beachten. Zum einen im Design vom Fräskopf. Es kann dann durchaus sein, dass man vielleicht nicht das klassische Design mehr verwenden kann, sondern entsprechend mehr Materialstärke vorsehen muss an den bestimmten Stellen und natürlich auch ein bisschen die ja, sich, sich vorher überlegen, wie darf denn meine die Kavität, wo der Sensor nachher drinsteckt, wie darf die denn aussehen, dass ich hier nicht schon irgendwelche Schwachstellen einbaue, die nachher zum Versagen führen können. Aber okay. eben durch den lpbf Prozess hat man ja jede, jede Designfreiheit. Das heißt, solche Anpassungen sind im Prinzip nur auf der Softwareseite ein Problem.
0: Dann kommt jetzt wieder meine vermeintlich böse Frage. Sie haben jetzt erklärt, wie ihr Prozess funktioniert, wann und wie sie die Sensoren, das Messgitter einbringen und es kontaktieren. Das wirft die böse Frage auf, wäre es nicht ungleich einfacher und billiger, eine Kavität zu drucken, dann den Fräskopf rauszunehmen, in diese Kavität einen vorgefertigten, mit einem Sender versehenen Sensor einzulegen, eine Deckplatte oben drüber legen, das Ganze wieder in die Pulverbettanlage schieben und dann weiter zu drucken. Dürfte schneller und billiger sein. Ja, in dem Fall stimme ich Ihnen da auf jeden Fall zu. Es gibt auch Kollegen oder wir haben sogar
1: im Haus Projekte, die, wo, wo das genauso gemacht wird. Das sind jetzt, ist vielleicht kein Fräskopf, aber wir haben da ein Projekt, das nennt sich Sense Train. Da werden Elemente aus dem Fahrwerk von Zugwaggons praktisch mit LPWF aufgebaut und dann werden eben solche Sensoren in dem Fall einfach eingeklebt. Da haben wir dann mit, der, mit dem additiven Verfahren äh, keine Aktien drin. Ähm, und das ist eben durchaus auch eine valide Herangehensweise. Da hängt es wieder ein bisschen von der, von der Anwendung ab. Was, was will ich haben? Und wir in der ja, additiven Sensorapplikation denken eben immer sehr stark in die Richtung Automatisierung. Wenn ich jetzt einen Fräskopf habe und da Sensoren einklebe von Hand, gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Fräsköpfe herstellen will, dann will ich vielleicht nicht jemanden hinstellen, der 10.000... Sensormessstreifen da einklebt. Und da ist natürlich dann für uns die Herausforderung, okay, das muss dann auch, der Prozess muss stabil sein und ja, zuverlässig und schnell, dass wir dann uns mit dem, ich sag mal, mit dem konventionellen Verfahren
0: messen können. Konventionelles Verfahren ist ein gutes Stichwort. Skizzieren Sie doch nochmal alternative Methoden. Mit welchen Methoden werden Bauteile bisher untersucht im Hinblick auf Predictive Maintenance? Und wo liegen, um es nochmal zusammenzufassen, die Vorteile Ihres Ansatzes? Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, also so wie, wie wir es immer
1: mitbekommen und erfahren, ist ein eben gerade im Maschinenbau, im Werkzeugbau ein weit verbreitetes Verfahren. Einfach diese, diese DMS, die DMS-Streifen, mit denen mechanische Belastungen erfasst werden. Aber es gibt eben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, zum einen könnte man natürlich sagen, okay, ich überwache einfach mein Bauteil optisch, filme das die ganze Zeit mit einer sehr feinen Kamera mal einfach ausgedrückt und äh, merkt dann, oh, mein Bauteil verformt sich aber mehr, als es eigentlich sollte. Da stimmt irgendwas nicht. Ähm, dann gibt es noch äh, ein ganz äh, faszinierendes Verfahren, finde ich, wo in Bauteile, das ist zum Beispiel für, für so spannend, also Stichwort Windenergie, ähm, das dann in die ja, in die Matrix werden praktisch ganz feine Glasfasern eingelegt. Und da wird ein Laser durchgeschickt. Und dann schaut man am Ende dieser Glasfaser, so kommt mein Licht denn an. Und wenn die Glasfaser in Ordnung ist, alles gut, dann kommt das Licht da durch. Und sobald die anfängt, irgendwie sich zu sehr zu verbiegen oder Risse zu bekommen, weil das Bauteil sich zu stark verbiegt, dann kommt plötzlich nicht mehr genug Laserstrahlung an. Und dann merkt man so, oh, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, eben zum Beispiel im Bereich Windenergie. Dann was fällt einem denn noch so ein, und es gibt natürlich alle möglichen, ja, sowas wie, wie, wie Gassensoren oder Flüssigkeitssensoren, die irgendwo eingebaut sind, um festzustellen, wenn gefährliche Gase oder gefährliche Flüssigkeiten auftreten, ähm, das dann ja starken Bereich so Arbeitssicherheit. Ähm, aber gerade im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung steigt natürlich auch die Nachfrage an ja, einfach Informationen über Bauteile und über Prozesse. So also, was wie ich am Anfang schon gesagt habe, was macht mein Bauteil gerade? Und da wir auch immer mehr Daten aufnehmen können, immer mehr Daten verarbeiten können, muss dieser ich mal, dieser Datenhunger dann eben mit entsprechenden Sensoren ver, versorgt werden. Und wenn ich diese Infos habe, dann kommt natürlich, klar, wie man sich denken kann, nächstes Stichwort KI, was mache ich mit diesen Daten? Und ähm, wie ziehe ich aus den Daten dann irgendwie schlaue Rückschlüsse über meinen Prozess, über meinen Bauteil, um damit dann auch wirklich arbeiten zu können und Verbesserungen anzustreben, sei es jetzt hinsichtlich Materialverbrauch, Energieeffizienz. Da gibt es dann sehr viele, sehr viele Möglichkeiten.
0: Okay, es gibt also sehr viele verschiedene Sensortechnologien, verschiedene Predictive Maintenance Ansätze. Ist Ihr Verfahren, Ihr Ansatz, ist das eine Ergänzung oder wird das über kurz oder lang alle anderen Verfahren ablösen?
1: Wir wünschen uns natürlich, dass
0: <lacht> <lacht> wir alle Verfahren ablösen, aber da müssen wir uns einfach
1: in die, ja, ich würde eher sagen, einreihen in die bestehenden Technologien und sagen, in, in manchen Fällen ist es einfach, einfach, also ist es einfacher, einen, den Messstreifen einfach aufzukleben. Geht schnell, man muss, braucht keine Anlage dafür. Aber in, wir haben schon die, das heißt die Hoffnung, wir, wir sind überzeugt, dass es sehr viele Anwendungen geben wird in Zukunft, wo unser Verfahren, also dieses additive Aufbringen, wenn das auf Anlagenseite weit genug entwickelt ist, dass das ja ähnlich wie beim Laser, ich meine vor, vor 20, äh, 30 Jahren war Laser noch was, was ganz Außergewöhnliches und inzwischen steht in jeder Werkhalle irgendwie ein Laser rum. So, also die Zugänglichkeit dieser Technologie und da ja, arbeiten wir natürlich auch, auch darauf hin, dass wir die Technologie so weit voranbringen, dass das keine große Hürde mehr darstellt und dann auch irgendwann so weit automatisiert ist, dass das auch finanziell konkurrenzfähig zu den herkömmlichen Verfahren sein wird.
0: Automatisierung ist das perfekte Stichwort, das perfekte Stichwort für meine Schlussfrage. Schauen Sie doch mal in die Glaskugel, schauen Sie mal in die Zukunft. Wo könnte die Technologie bestenfalls hinführen? Wie weit ist sie also automatisierbar? Ist es denkbar, dass die Sendeeinheiten und vielleicht auch die Energieversorgung irgendwann komplett, dass das alles mitgedruckt wird in einer Maschine, in einer Aufspannung? Also wir als äh, ja, Druck- und Laser Experten würden uns das natürlich sehr,
1: sehr wünschen. <lacht> und äh, es gibt da durchaus auch schon, schon Ansätze, jetzt gerade was Sie gesagt haben, hinsichtlich Energieversorgung. Das ist natürlich immer ein, ja, ich sag mal eine Herausforderung. Ich habe irgendwo einen Sensor und ich muss den aber auch mit, mit Energie versorgen da sind wir jetzt auch in den letzten Jahren viel unterwegs im Bereich Batteriefertigung oder Festkörperbatterien, wo man ja auch additiv Batterien aufbauen kann. Im Prinzip in einem ganz ähnlichen Verfahren, wie wir das mit den Sensoren jetzt machen. Und da wäre es natürlich klasse, wenn wir alles, also Elektronik, Sensor, Stromversorgung, Funkmodul, drucken könnten. Und das dann eben auch automatisiert auftragen. Ich denke, so ein voll, also ein voll gedrucktes System, das ist noch ziemlich weit in der Zukunft. Aber wir gehen da ja Komponente für Komponente dran. Und ja unser nächstes Ziel ist natürlich erstmal, diesen, den Sensor an sich ähm, zu, ja, in den, diesen, diesen Prozess zu automatisieren. Weitere Materialklassen zu erschließen, um eben nicht nur mechanische Belastungen, sondern dann auch Temperatur, Licht was es da noch alles gibt, ähm, erfassen zu können mit den entsprechenden Materialien und dann auch wirklich Sensoren zu bauen, die mit den herkömmlichen Sensoren sich also mit denen messen können oder vielleicht sogar besser sind, weil wir manchmal Materialien verarbeiten können, die man so für konventionelle Sensoren gar nicht gar nicht bekommt, weil die sich vielleicht gar nicht verarbeiten lassen. Und ja, das also ich sehe auf jeden Fall, dass diese gut, generell die Sensorintegration wird, so wie ich das einschätze, zunehmen in den nächsten Jahren einfach aus ja, zum einen aus Sicherheitsgründen, wenn wir jetzt mal richten, denken Richtung E-Mobilität, Batterien, die müssen auch sicher sein. Will ich sicher sein, dass meine Batterie nicht mitten auf der Autobahn plötzlich anfängt zu brennen? Und aber eben auch in der, in der Produkt- und Prozessentwicklung genau zu verstehen, wie, ich habe es jetzt schon ganz, ganz oft gesagt, wie verhält sich mein Bauteil und welchen Belastungen ist mein Bauteil ausgesetzt?
0: Das klingt so ein bisschen so, als seien sie noch am Anfang einer sehr, sehr langen Reise. Die Technologie kann, glaube ich, noch ganz viele Sachen schaffen, wenn sie eben die einzelnen Prozessschritte hinkriegen. Also ich finde das schon faszinierend, wenn man tatsächlich einen kompletten Sensor mit allem drum und dran aufdrucken könnte. Aber das ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, noch Zukunftsmusik. Keine Zukunftsmusik ist der Fräskopf, ist der Querlenker. Beides ist vorhanden. Beides kann auf der Form Next angesehen werden. Stimmt das? Kann ich mir die Sachen dann angucken? Genau, genau die
1: Sachen, die wir dabei äh jetzt über die wir jetzt gesprochen haben, also Querlenker, Fräskopf ähm, und noch ein paar andere Bauteile, die werden wir dabei haben, die stellen wir da aus und wir freuen uns
0: natürlich dann sehr über Besuch am Stand, wo wir die Sachen dann nochmal im Detail besprechen können. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen, Herr Fink. Ich gucke mir den Fräskopf ganz genau an und ich werde auf das Geheimnis kommen. Vielleicht treffe ich ja auch den einen oder anderen, die eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Form Next würde mich sehr freuen. Für heute ist aber erstmal Schluss, denn das war's wie die Folge 73. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigi, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche. S wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche at vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Herr Fink, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch und wie gesagt, wir sehen uns auf der VORNEXT. Ja, hoffe ich. Vielen Dank, Herr Asche. Auch Ihnen hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann freue ich mich auch über reichhaltigen Besuch auf der Form an unserem Stand. <lacht> Prima, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen. Auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.